0: Liebe Rollstuhl-Basketball-Freunde, bei mir im Interview jetzt Andreas Jonek, seines Zeichens Manager des RSV, Lahn-Dill. Wenn ihr wissen wollt, was er dazu sagt, dass seine Spiele jetzt in Kurzarbeit sind, wie die Stimmung innerhalb des Vereins ist, welche Mühen er hatte, die Champions League nach Wetzlar zu holen und welche Ausgaben damit verbunden waren, jetzt in Madrid anzutreten und das Ganze jetzt nicht stattfinden zu lassen, in Wetzlar dann bleibt dran. Andreas, Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für einen kurzen Schnack, ein kurzes Interview. Wie geht es deiner Frau und dir persönlich aktuell?
1: Hallo, erstmal von mir auch aus Wetzlar. Ja, uns geht es soweit gut. Wenn ich den Blick nach draußen werfe, da ist halt strahlender Sonnenschein und 22 Grad. Da geht es einem natürlich ganz gut. Aber ich weiß, auch, was du anspielst. Gar keine Frage.
0: Gut, dann lass uns erst zu den schönen Sachen kommen. Ihr habt jetzt innerhalb ähm, Hessens, wurde eine Interessengemeinschaft gebildet mit mehreren Vereinen, HSG Wetzlar, die Rhine River Rhinos sind auch dabei. Kannst du noch ein, zwei Sätze dazu sagen, was sind die Hintergründe sind dieser Interessengemeinschaft?
1: Entstanden ist das Ganze ähm, aus einem sehr guten Zwiegespräch ähm, ja, zwischen äh, Björn Seib und mir. Björn Seib ist äh, der Geschäftsführer von der HSG Wetzlar, wir arbeiten seit Jahren relativ äh, eng und vertraulich zusammen und haben uns auch in der Krise jetzt hier gegenseitig abgedatet, mit Informationen versorgt. Wo gibt es Hilfen? Wie kann man was anstellen? All die ganzen Dinge. Und daraus ist dann mehr geworden, weil natürlich sich dann schnell auch die Gießen vor die Sixers dazu gesellt haben. Und so sind dann letztendlich fünf Initiatoren entstanden. Mit dabei noch ähm, die MT Melsungen und auch der EC Bad Nauheim aus der DEL2. Diese fünf äh, Vereine haben das mit ins Leben gerufen. Inzwischen sind wir 16. Teams in, in Hessen, alles aus dem Bereich des ambitionierten äh, Leistungssports, Profisportbereich aus. Unter anderem auch natürlich die Rhine River Rhinos mit, ähm, ähm, ja, mit aus Wiesbaden. Und ähm, das ist natürlich sehr schön. Äh, wir haben versucht, die mit ins Boot zu holen, weil je mehr wir sind und desto mehr wir bündeln können ähm, ähm, und die Stärke des Sports sprechen lassen können in unserem Bundesland, desto besser natürlich.
0: Was ist das konkrete Ziel? Wollt ihr dann geschlossen auftreten? Wollt ihr, wollt ihr eine Marketingplattform bieten? Oder was ist so, kannst du in einem Satz das Ziel dieser Interessengemeinschaft ähm, zusammenfassen?
1: Ja, in zwei vielleicht. Okay, ähm, <lacht> also es gibt zwei Ziele. Zum einen natürlich den, wie ich eben schon angesprochen habe, den Informationsaustausch, damit alle Vereine auf dem gleichen Level sind. Natürlich fällt es großen Vereinen äh, einfacher, an Informationen ranzukommen. Die haben einen Hintergrund. Da, sind, äh, da gibt es Juristen, da gibt es äh, Arbeitsrechtler, da gibt es, was weiß ich, Steuerberater. Und ganz kleine Vereine, die haben das nicht. Und um da einen Ausgleich zu schaffen, gibt es dort einen wunderbaren ähm, Informationsaustausch, der da auch sehr offen geführt wird und natürlich ähm, die Stärke des Sports herauskehren und das gegenüber natürlich auch der Politik, gegenüber der Öffentlichkeit mit einer Stimme zu sprechen, weil wenn jeder von uns alleine von diesen 16 Vereinen sein Heil äh, in dieser Krise sucht äh, und immer alles sich neu erarbeiten muss, dann ist das natürlich ein Rennen gegen äh, das ist ein Rennen gegen Windmühlen und wenn wir gemeinsam äh, sprechen, ähm, dann ist es natürlich deutlich einfacher.
0: Ja, es gab zuletzt auch, ja, eine, gemeinsame, auch
1: eine, Gemeinsam
0: eine gemeinsame Pressemeldung des RSV Landil und äh, der HSG Wetzlar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo ihr auch gesagt habt, hier, wir verzichten jetzt gänzlich auf, dem, auf, den, auf den Spielbetrieb im Gegensatz zur Fußball-Bundesliga, also was wir da zum, zum Teil eben, eben hört. Warum da euer, euer Vorstoß, Andreas?
1: Ja, du hast das Stichwort genannt, äh, DFL und Fußball-Bundesliga. Ich glaube, ähm, <lacht> Was da so alles momentan abgeht, ist äh, zum Teil unerträglich ähm, und äh, deswegen mussten wir mal ein Zeichen setzen. Wir wissen natürlich, welcher Druck auf anderen Sportarten oder auf äh, unterschiedlichen Sportarten unterschiedliche Herausforderungen warten, das ist ganz klar, aber wie da natürlich gedrängt wird, den Spielbetrieb oder beziehungsweise den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen, ist in unseren Augen absolut äh, nicht der, der Situation angemessen. Wenn äh, die Mehrheit der Bevölkerung mit äh, den Restriktionen zu kämpfen hat, können wir nicht so tun im Sport, äh, als wenn wir da in einer Parallelwelt sind und, äh, und einfach mal, wir trainieren einfach wieder so nach dem Motto. Mhm. Ähm, die hessische Landesregierung hat allerdings genau das Richtige getan und hat, äh, nach dem Druck, der da aus dem aus dem Sport kam, äh, insbesondere ich denke aus dem Fußball, ähm, quasi allen Profivereinen oder allen ambitionierten Leistungssportvereinen im Mannschaftssportbereich äh, ermöglicht, das Training wieder aufzunehmen, um einfach eine Gleichbehandlung ähm, darzustellen. Das ist richtig und das ist auch wichtig und das ist von uns auch wieder auch vollkommen anerkannt, äh, dass da äh, mitgedacht wird. Aber wir sehen uns als falsches Zeichen an. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, die Menge der Bevölkerung leidet unter diesen Restriktionen. Wir natürlich auch alle privat, gar keine Frage. Und da können wir nicht äh, jetzt einfach mal kurz in den Trainingsbetrieb übergehen. Und das haben ähm, die HSG Wetzlar und wir. Und inzwischen haben gibt es auch äh, Pressemitteilungen im in, in gleichen Ton von den United Volleys, also aus der Volleyball-Bundesliga, von den gießen For46ers und von vielen anderen Vereinen, die sich dem angeschlossen haben und gesagt haben, nein, zum jetzigen Zeitpunkt ist das vollkommener Quatsch. Äh, wir machen das nicht und äh, wir wollen der Vorbild sein. Und ich glaube, vom Sport kann man auch dieses Vorbild erwarten. Mhm. Und da müssen wir jetzt einfach mal durch. Fertig, aus, Punkt.
0: Ja, du hast davon gesprochen, es gibt natürlich jetzt Einschnitte, gerade in der aktuellen Situation. Deine Spieler sind ja auch da davon betroffen, Stichwort Kurzarbeit. Wie haben Böhme und Co. eigentlich reagiert? Also das, was ich gelesen habe, war, alle haben sich solidarisch gezeigt innerhalb der Mannschaft. Kannst du was dazu sagen, Andreas?
1: Ja, das war absolut Bombe, muss ich sagen. Also das war großartig. Natürlich hat sich nach der Situation, dass die Liga beendet ist, äh, kurzfristig, dass ähm, der Champions, die Champions League abgesagt worden ist, die wir ja zu Hause gehabt hätten, aus also das Finalturnier, ähm, hat sich natürlich für uns eine komplett, von heute auf morgen komplett andere Situation ergeben. Das heißt, Einnahmen sind weggebrochen, äh, Umsätze sind weggebrochen. Äh, bereits, wir hatten natürlich schon Sponsoren, Verträge äh, und Vereinbarungen für die Champions League quasi äh, in der Tasche und äh, unterschriftsreif oder bereits schon unterschrieben. Das ist alles natürlich jetzt hinfällig gewesen. Und wir mussten schauen, wie kommen wir denn mit einer Situation klar, wo die Kosten weiterlaufen, aber die Einnahmen komplett weggebrochen sind. Das ist eine rein wirtschaftliche Frage. Das hat auch nichts damit zu tun, ob Profisport jetzt gut oder böse ist. Das hat damit einfach zu tun, dass es einfach ähm, eine wirtschaftliche Berechnung ist des Ganzen. Ja? Und äh, unsere Sportler, mit denen wir dann gesprochen haben, mit unserem gesamten Team, war da unfassbar kooperativ, die sofort gesagt haben, natürlich, uns geht es darum, den Sport in seiner, in seiner bisher bekannten Form zu erhalten, natürlich auch den RSV Dill aber wir müssen ja eine Chance haben, irgendwie weiterzuarbeiten und haben äh, dem Kurzarbeitergeld zugestimmt. Ähm, und das muss ich mal ganz klar sagen, auch in Situationen, wenn ich mir da einen Brian Bell vornehme, der mit einer sechsköpfigen Familie im Hintergrund mhm. lebt, da ist das natürlich etwas ganz anderes, als wir diskutieren, dass äh, Fußball-Bundesliga-Profis 10% ihres Einkommens äh, 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 verzichten sozusagen. Natürlich ist das in der Absolutheit mehr, gar keine Frage. Aber im Verhältnis zum, zum, zum Existenzminimum ist das natürlich ein Witz, ob ich jetzt 5 Millionen oder 4,5 Millionen nur verdiene. Ähm, das wird auch noch ausreichen. ja. Ich will das nicht in, in Misskritik stellen, aber man muss es in Relationen sehen. Und das hat uns sehr, sehr stolz gemacht. und ähm, und äh, zeigt natürlich auch, ähm, wie da der Zusammenhalt ist und wie auch das Verständnis für die Situation, die ja nicht nur bei uns so ist. sondern also Sie ist in Deutschland, sie ist in unserem Bundesland so, sie ist in Deutschland so, sie ist in ganz Europa so und wenn nicht sogar in der ganzen Welt. Und das, ähm, das ist eine tolle Geschichte und da haben alle ausnahmslos sofort ohne Diskussion mitbezogen.
0: Ja, man hat auch das Gegenteil gesehen, jetzt ich sag mal Stichwort Nike oder große Firmen, CEOs, die die Millionen verdienen, ähm Mieten gestundet haben wollen, aber ein Stück weit, jetzt kommt eine persönliche Wertung meinerseits rein, aber selbst nicht bereit sind, irgendwie kürzer zu treten oder auf einen Bruchteil ihrer Boni oder Gehaltszahlung verzichten. Jetzt bin ich mal ganz böse und sage, wie ist das jetzt eigentlich beim, beim, beim RSV-Lan-Dill, weil man kann ja schlecht hingehen und sagen, wir jetzt Kurzarbeit und wie macht ihr das jetzt als Gesellschafter oder, oder Geschäftsführer?
1: Nein, das ist eine persönliche Wertung von dir, ganz klar, die ich aber vollkommen unterstreiche. So geht es nicht. Und deswegen ist natürlich klar auch, dass das dass sich bei uns auf alle bezieht. Wir haben die Kurzarbeit logischerweise, weil sie nur dafür umsetzbar ist, rein juristisch für die, für die Profimannschaft in die Wege geleitet. Aber natürlich haben wir auch die Signale von allen bekommen. Und natürlich auch wir selbst stehen dazu, dass wir natürlich uns da solidarisch erklären und jeder seinen Beitrag leistet in dem Rahmen, in dem der, der möglich ist. Ähm, wir reden hier nicht über die Premier League, die was weiß ich was fordert, oder, oder Adidas, die keine Mieten mehr bezahlen wollen. Wir zahlen hier unsere Mieten. Das ist ganz klar ähm, in unserer Geschäftsstelle, wo wir uns gerade befinden. Und ähm, alles, was wir, was wir können, äh, wird, wird weitergemacht. Das ist doch ganz normal. Also es, für, für uns gehört das jedenfalls dazu, mhm. zu einem Gemeinwesen. Und ähm, Mannschaftssport drückt das ja schon ähm, komplett aus.
0: Wie haben eure Sponsoren reagiert? Also das hast ja kurz anklingen lassen, jetzt auch gerade für die Champions League hattet ihr ja schon Packages ähm, geschnürt für, für potenzielle Partner, für aktuelle Partner, darauf müsst ihr jetzt verzichten. Ihr habt investiert, genauso wie andere auch, sage ich mal. Ihr seid bis nach Spanien gefolgen, nach, nach Madrid, habt euch jetzt qualifiziert ähm, für, die, für die nächste Runde und ähm, ja, also ein, ein leeres Investment, sage ich mal. Wie, wie haben die Partner reagiert?
1: Sehr gut, muss man sagen. Ähm, natürlich ähm, muss man es immer zwiegespalten sehen. Es ist ganz klar, ähm, dass auch unseren Partnern es nicht gut geht. Ähm, die sind auch in der normalen Wirtschaft beheimatet, ganz klar. Wir haben 150, 160 Sponsoring-Partnern und denen geht es natürlich je nach Branche unterschiedlich. Mhm. Das geht von existenzbedrohend bis hin zu vielleicht momentan noch keinen Einschnitten spürbar, aber das kommt natürlich auch im zweiten und dritten Schritt. Mhm. Wir haben dafür natürlich eine, eine, eine große, also auch für alles, was wir bis jetzt getan haben, für die, für die Kurzarbeit einleiten, auch für was, was wir eben besprochen haben, auf das Training zu verzichten. Wir bekommen von der Öffentlichkeit, von der, von, der, von der öffentlichen Hand, also von der Politik, sei es hier kommunal oder auf Landesebene, großes, gutes Feedback, aber genauso von unseren Partnern. Wir versuchen natürlich, Dinge aufzufangen für unsere Partner. Natürlich können wir und wollen wir nicht die, die Werbung, die wir bei der Champions League hätten, platzieren können, in Rechnungen umsetzen. Das ist ganz klar. Aber wir sind im Laufenden Wettbewerb gewesen. Die Playoffs sind mittendrin unterbrochen worden. Ähm, und wir haben uns alternative Dinge gesucht. Wir haben auf unseren Plattformen, unseren Partnern, denen es, ähm, denen es wirtschaftlich schlecht geht, die vielleicht ein spezielles Angebot haben, eine innovative Idee in dieser, in dieser Krise, haben wir angeboten, dies mit über unsere Kanäle zu kommunizieren. Ähm, wir versuchen über andere Geschichten, unsere Partner hier auch lokal ins Gespräch zu bringen. Also wir tun da sehr viel, bekommen da ein gutes Feedback. Das ist aber weitest noch nicht ausgereist. Also wir haben da noch einiges in der Schublade, beziehungsweise sind aber überlegen, wie können wir gewisse Dinge tun, weil natürlich klar ist, in der Krise kann es nicht nur eine Einbahnstraße oder es kann nicht nur eine Partnerschaft zwischen Wirtschaftsunternehmen und dem Sport kann keine Einbahnstraße sein, dann funktioniert sie langfristig nicht. Wir müssen uns etwas für die Partner überlegen, so wie sich die Partner in guten Zeiten etwas für uns überlegen. Und das ist eine Selbstverständlichkeit. Das versuchen wir im Rahmen dessen, was natürlich unterhalb der Restriktionen möglich ist, natürlich umzusetzen.
0: Ihr seid ja dieses Jahr mit einer blanken Trikotbrust durch die, durch die Gegend gefahren. Euer langjähriger Partner Stada hat sich ähm, stückweise zurückgezogen, war, glaube ich, du kannst mich gerne korrigieren, ja dieses Jahr noch auf einer unteren Ebene eben mit, mit an Bord. Was macht die, die Hauptsponsorensuche? Die wird natürlich jetzt auch ein bisschen erschwert ähm, durch, die, durch die ganze Corona-Geschichte. Was ist da der Status?
1: Ja, also die, du hast recht, ähm, die Sponsorensuche oder Sponsorenakquise oder auch nur die Vertragsverlängerung mit bestehenden Partnern ist momentan natürlich äußerst schwierig. Diese Partner haben alle, aber ausnahmslos alle, momentan ganz andere Sorgen, als sich im Sport zu engagieren. Ähm, wenn ich jetzt eine, ein Unternehmen zu einer Vertragsverlängerung oder zu, ähm, zu einem Neuakquise nötige oder dränge, werde ich eins erreichen, nämlich ein Nein. Weil das ist ganz klar und das ist aus deren Sicht auch vollkommen verständlich und logisch. Denn da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um die, die, die Fortbestand von Unternehmen. Ähm, wenn wir die Uhr ein bisschen zurückdrehen, du hast recht, wir sind mit dem Saisonbeginn ohne Trikotpartner gestartet. Also dementsprechend ohne Hauptsponsor. Die Suche ist äh, intensiviert worden, auch, auch wenn ich sagen muss, sie ist nicht erfolgreich bis jetzt gewesen. Das liegt aber auch daran, dass wir uns natürlich nicht verramschen lassen. Ähm, wir sind aber in den Kategorien darunter, also wir haben ja eine ganz normale Sponsorenpyramide pyramide mhm. vom Hauptsponsor über Platin, Premium und Goldpartner etc., wie man das aus dem regulär vermeintlich regulären Sporttag halt kennt. Ähm, da sind wir recht erfolgreich gewesen, ähm, sonst wäre es auch nicht machbar gewesen, die Saison ähm, ohne den Hauptsponsor zu überstehen. Das ist ganz klar, etwas nicht auf dem Level, den wir, den wir weitergemacht haben. Natürlich haben wir versucht, da und dort den einen oder anderen Euro zu sparen. Aber was wir vor allem getan haben, wir haben so ab äh, November sehr stark intensiviert, unsere, unsere Kontakte, unsere politischen Kontakte zu ziehen äh, und haben versucht, dass man uns Türen öffnet. Dass wir unser Produkt Rollstuhlbasketball und von Landil, selbst vermarkten und selbst verkaufen müssen, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für unsere Sportart, die ja nun nicht zu so den Top-Sportarten, was, was die Öffentlichkeit angeht, dass wir, dass das eine top ist, wissen wir weiter, besser als, als alle anderen Sportarten, das ist keine Frage, aber die ja nicht so im Rampenlicht steht. Für uns ist es ganz wichtig, sobald wir die Region verlassen, wo man uns kennt, dass wir Türöffner haben. Weil kommen wir mit dem Thema Rollstuhlbasketball irgendwo außerhalb unserer Region an, ähm, dann müssen wir die, die Sportart von der Pike auf neu erklären. Und das ist äh, quasi nicht machbar. Ähm, und so sind wir an viele Personen herangetreten, die uns sinnvoll erschienen mit denen wir gesprochen haben, die quasi eine Botschafterrolle übernommen haben und Türen geöffnet haben. Und so waren wir neben der Akquise, die wir selbst betrieben haben, da sehr erfolgreich. Das alles ist natürlich mit, mit Freitag, den 13. März, oder ein witziges Datum sozusagen, ähm, in, an dem Tag, wo die Bundesliga beendet worden ist vorzeitig und auch die, ein bisschen später dann am Abend die, die Champions League, äh, was übrigens komplett richtig ist, ähm, hat sich natürlich alles verändert, ähm, auch für die Firmen. Und deswegen haben wir quasi alle Bemühungen, neue Partner zu gewinnen, das Hauptsponsoring an den Mann zu kriegen oder aber auch ähm, äh, Verträge jetzt zu verlängern, äh, erstmal auf Eis gelegt. Weil wir wissen, unsere Partner haben anderes zu tun. Wir waren vorher in guten Gesprächen auch mit den ein oder anderen Firmen, haben da auch noch eine andere Idee im Hinterkopf. Ähm, also arbeiten auf, auf verschiedenen Gleisen, und, ähm, aber momentan, ganz klar, ähm, darum kümmern wir uns aktuell nicht. Ähm, das ist sinnlos, das ist ein Eigentor jetzt, wenn, ich, wenn wir damit anfangen.
0: Ja. Lass uns nochmal zum Sportlichen kommen. Eure zweite Mannschaft ist ja jetzt aufgestiegen in die, in die zweite Liga, verbunden mit ja, relativ weiten Fahrtwegen dann auch nächste Saison. Ich glaube zweimal nach Österreich und alles, was, ähm, was da, dazugehört, das ist ja auch ein... Ja, Kostenapparat, was da auf euch, auf euch zukommt. Aber ein Kostenapparat, den ihr auf jeden Fall stemmen werdet.
1: Ja, man muss natürlich unterscheiden. Äh, natürlich werden wir das als RS Hollandil stemmen. Aber unter dem Begriff RS Hollandil gibt es natürlich zum einen den Gesamtverein und zum einen die GmbH, die sich ähm, dem, dem Bundesliga-Team verschrieben hat, um dort alles steuerlich korrekt zu machen, was man auf Profi-Ebene, auf der Vereinsebene ja gar nicht mehr korrekt abwickeln kann also gibt es da zwei Träger des Ganzen. Und bei uns ist es so, dass die Regionalliga-Mannschaft natürlich logischerweise im Gesamtverein angesiedelt war. Die zweite Mannschaft wird das auch weiterhin. Die Absprachen haben wir relativ früh getroffen. Der Verein ist gesund, ähm, sage ich jetzt mal als reines Mitglied, mehr kann ich ja auch nicht sagen. Wir haben ja im letzten Jahr mit ähm, Dirk Köhler, den ja jeder aus der Basketballszene kennen dürfte, dort einen sehr ähm, erfahrenen, bekannten ersten Vorsitzenden bekommen, einen neuen, und mit dem sind wir natürlich in Kontakt und mit dem haben wir alles gesprochen, auch natürlich mit der Mannschaft, mit den Verantwortlichen. Wir freuen uns drauf und natürlich ist das ein Ziel oder beziehungsweise natürlich auch ein super Instrument, Nachwuchsspieler mit deutlich mehr Spielanteilen zu versehen und das unter dem Namen RSV Landöhl.
0: Wie sieht es jetzt aus bei euch in der ersten Mannschaft? Also... Wie sieht die Vertragssituation aus oder wie sprecht ihr jetzt mit den Spielern, die jetzt, ich sag mal, deren Vertrag jetzt ausgelaufen ist? Also kannst du mich noch mal kurz abholen, auch die Fans draußen, wie da die, die, die Situation ist. Wie geht ihr jetzt in so, in so Gespräche bzw. wie sieht der Kader jetzt für, für nächste Saison aus? Gibt es dann schon Akteure, die auf jeden Fall dabei sein sind mit längerfristigen Verträgen? Gibt es noch welche, die in der Schwebe sind?
1: Wir haben natürlich mit äh, mit allen Spielern äh, nicht nur gesprochen, sondern wir sprechen regelmäßig. Wir haben zum Beispiel am Samstag jetzt mit der gesamten Mannschaft und der gesamten Crew, also rund 20 Leuten eine Videokonferenz, um einfach auch die Leute mal abzuholen. Ja. Und auch natürlich, wie geht's ihnen, wo sind sie, ähm, sind irgendwelche Dinge zu erledigen, kann man Hilfestellung leisten. Also wir sind im Kontakt. Das haben wir von Anfang an getan. Und natürlich haben wir auch ähm, mit den Spielern gesprochen, ihnen die Situation erklärt haben äh, mit nahezu allen Spielern äh, auch schon ein Agreement äh, mündlicher Natur äh, für die neue Saison, denn wir wollen natürlich die das Team halten, was sich für uns in den letzten zwölf Monaten oder ich sage mal im letzten Dreivierteljahr in dieser Saison gut entwickelt hat. Ähm, wir gehen also davon aus, dass wir ähm, dass wir ähm, mit dem, einem ähnlichen Kader äh, an den Start gehen, natürlich mit ein zwei vielleicht Positionen neu besetzt. Wir wissen alle, Michael P. hört auf. Ähm, wir wissen alle, dass, ein, dass ein Brian Bell noch einen Vertrag bis 21 hat, auch mit. In unserem Australier haben wir schon verlängert, mit allen anderen sind wir in, in Gesprächen und äh, hoffen da natürlich ähm, auf deren Verständnis, dass wir in der aktuellen Situation es natürlich schwierig ist, Verträge zu machen, ähm, weil natürlich gewisse Dinge einfach nicht klar sind. Wir wissen nicht und es weiß keine andere Sportart, ob wir im September, Oktober Rollstuhl, Basketball oder überhaupt Sport wiedersehen. Ob wir Veranstaltungen wieder haben. Wir sprechen zwar schon über Lockerungen der gesellschaftlichen Restriktionen, aber ich gehe mal davon aus, dass insbesondere Sportveranstaltungen in dem Zusammenhang eines der letzten sein wird, was wieder erlaubt wird. Spielen wir also ohne Zuschauer im September? Spielen wir überhaupt nicht im September? spielen wir vielleicht erst im Dezember oder im Januar. Das sind natürlich alles Punkte, die es uns schwer machen, momentan natürlich nagel- oder, oder stichfeste Verträge zu machen, wo es heißt, natürlich ab September geht's es los, ähm, wir spielen Rollstuhlbasketball, wir haben die Sponsoring-Einnahmen, wir zahlen unsere Gehälter. Ähm, das können wir momentan nicht machen, was nicht seriös. Mhm. Ähm, aber wir haben mit allen Spielern ähm, das Agreement, dass sie, äh, dass, sie, äh, dass sie bei uns bleiben wollen und äh, dementsprechend wird ein starkes Team vom RSV Landil im nächsten Jahr in den Start gehen, egal ob das dann im Oktober ist oder was weiß ich, zu welcher Zeit auch immer.
0: Ja, lass mich noch eine letzte Frage stellen, Andreas, bevor ich dich in die schöne Frühlingssonne und zurück zu deiner Frau entlasse. Wie hast du den, den Konflikt bzw. Zwist zwischen der IWF und dem IPC als ja, Marketingmann, als RSV-Manager wahrgenommen? Wie ist die ganze Szenerie bei dir angekommen?
1: Ich sage mal so unglücklich ähm, äh, diplomatisch formuliert. Ähm, ich, ich wage es mir jetzt nicht äh, oder ich maße es mir jetzt nicht an, da ein Urteil drüber zu fällen, weil ich mich in dieser Problematik viel zu wenig auskenne. Auch welche Diskussionen und welche Absprachen es zwischen IWWF und, äh, und äh, dem IPC gab. Die kenne ich nicht, ähm, logischerweise. Deswegen will ich mich da auch nicht mit irgendwelchen Vermutungen äußern. Ich weiß, wie es bei uns angekommen ist, nämlich ungefähr zwei Stunden vor dem ersten Spiel in Bilbao in der Preliminary-Runde, äh, also in der Vorrunde der, der, der Champions League ähm, und das so zwei, zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn. Und das ist natürlich alles andere als, als gut. Natürlich hat das jeden sofort beschäftigt, nicht nur uns als Verein, sondern natürlich auch die Spieler, die sich sagen, oh, platzt mein Traum mit, 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 mit den Paralympics. Ähm, und das hat natürlich, das hat für, war für uns keinen Nachteil oder Vorteil in den Duellen dort unten, weil es natürlich alle Vereine trifft. Aber das einfach mal so, aus der, ohne Vorwarnung, aus der Hüfte zu schießen, fand ich schon ähm, bemerkenswert, ähm, weil natürlich auch klar ist, ähm, dass der Zeitpunkt, der da gewählt worden ist, natürlich ein politischer war. Natürlich mache ich ein, ein halbes Jahr, ähm, bevor die Paralympics äh, äh, beginnen, natürlich eine ganz andere Welle da draus, als wenn ich das ein Vierteljahr danach mache. Da interessiert es keinen kein Schwein mehr, was in vier Jahren passiert. Bis dahin hat man sich sowieso geeinigt, so ungefähr. Deswegen fand ich das sehr unglücklich, aber ich kann es in, also bei aller Liebe, aber ich kann es, kann es inhaltlich nicht bewerten. Ich hoffe dass, und glaube auch, dass sich alle beteiligten Seiten auf einen vernünftigen Kompromiss einigen, der nicht, was weiß ich, die Prioritäten des einen oder des anderen als, als Haupt im Auge hat, sondern insbesondere natürlich die Prioritäten, die Wünsche und die Notwendigkeiten der Sportler selbst. Und dann freue ich mich ähm, auf 2021, wenn in Tokio mit Rollstuhlbasketball der Punk abgeht.
0: Andreas, an dieser Stelle vielen Dank für, für deine Zeit. Bleib gesund, du, Gerne. deine Frau Danke. und alle, die ähm, zum RSV und zur Familie gehören. Ich möchte dir das letzte Wort überlassen, dir die Möglichkeit einräumen, dich nochmal, sofern du möchtest, äh, bei den Menschen zu bedanken, die den RSV gerade in dieser Phase unterstützen. Und damit möchte ich dann auch das, das Interview schließen. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir und natürlich allen, die zugehört haben, auch. Wir wissen die Resonanz. Ähm zu schätzen. Ich will das auch gar nicht auf den RSV beziehen, auf die Leute, die den RSV unterstützen, sondern momentan ist es wichtig, dass wir zusammenstehen und dass die Leute den Sport unterstützen und den Rollstuhlbasketball unterstützen. Und das ist top, wie das momentan läuft, auch bei den Fans. Das sehen wir hier im eigenen Reihen. Das ist fantastisch und dafür ein dickes, dickes Dankeschön. Und ich verspreche euch, sobald die Restriktionen gelockert sind, sehen wir uns alle wieder und dann geht es richtig los zwischen den beiden Körben. Dankeschön.